0: Bueno, el gran interrogante en esta visita y desde hace mucho tiempo es si Estados Unidos va a enviar 5.000 tropas a Colombia o si va a tener algún tipo de intervención militar en Venezuela por medio de Colombia. De eso vamos a hablar. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, Ricardo Ernst, que es de la Universidad de Georgetown, del programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown, sino sin duda, pues, un hombre, es el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de esta universidad, un hombre que conoce profundamente la dinámica latinoamericana y las relaciones de Washington con el continente nuestro. Doctor Ernst, bienvenido a Mesa Blue.
1: Gracias, a vale. Paula.
0: Quiero comenzar con su percepción sobre este encuentro entre Trump y Duque.
1: Bueno, creo que es una buena, es una, el, el encuentro del presidente Trump y el presidente Duque es una buena oportunidad de estrechar lazos entre los Estados Unidos y América Latina en un momento tan importante por el cual está viviendo el continente. O sea, hay que entender que estamos viviendo una situación tensa y en la medida en que los países de la región se unan más, pues en, tan, más pronto saldremos de esta situación.
0: Trump deja abierta una posibilidad, no lo niega, pero tampoco lo afirma, de enviar tropas estadounidenses a Colombia. ¿Qué tan probable ve usted esa opción?
1: El presidente Trump lo que está tratando de indicar es que esto es una, un compromiso muy serio, en el cual todas las opciones están sobre la mesa. Él quiere, no quiere mandar su mensaje inequívoco. En esta situación en particular los Estados Unidos está total y absolutamente o sea, y absolutamente comprometidos con el desenlace de lo que se está viviendo en Venezuela y por lo tanto la cooperación con Colombia es muy importante. Ahora si eso llegara en algún momento a necesitar la participación de tropas, él no se está comprometiendo porque eso genera o se, de una u otra manera pues acentúa la tensión. Esencialmente quiere dejar muy claro que de una u otra manera él está total y absolutamente comprometido y la relación la reunión más bien, con el presidente Duque lo que hace es reafirmar esa relación.
0: ¿Ese compromiso contra Nicolás Maduro en Venezuela podría implicar la presencia militar estadounidense en Colombia o sería fortalecer el apoyo militar que históricamente Estados Unidos ha tenido en Colombia, no necesariamente con tropas, sino, no sé, con armamento, con logística, de otra
1: forma? Mira, lo que digamos tú y yo sencillamente es especular, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que, se, lo que puede desenlazar todo esto. Yo creo que eh, si, si tuviéramos que tomar una posición sería sencillamente apoyar la posición que está tomando Colombia con, con respecto a la posición de Venezuela. No sería un liderazgo por parte de los Estados Unidos, sino es lo que está utilizando es o tratar de hablar con el presidente Duque para que el presidente Duque lidere y en ese mismo liderazgo pues cuente con el apoyo de los Estados Unidos.
0: Pero, doctor una incursión armada eventual de Estados Unidos, si la llegara a ver, ¿tendría apoyo en América Latina de los demás países?
1: Yo me inclino a pensar que sí, porque los demás países de América Latina se dan cuenta que en este momento pues, eh, es una situación que nos favorece a todos. Si te pones a ver eh, los, los diferentes países de América Latina, ¿cuántos quedan fuera de este apoyo? Entonces, por la misma razón, tú tenderías a pensar que el resto de los países están comprometidos de igual manera. Lo que pasa es que aprovechamos la visita al presidente, o el presidente pues ha decidido venir, para poder eh, reafirmar ese compromiso con el presidente Trump.
2: Ricardo, cuando hablamos de los países de América Latina supongo que estamos concentrados en Brasil con Bolsonaro y en Argentina con Macri, ¿verdad?
1: Claro, claro, bueno, pero Bolsonaro y Macri en Argentina están fuertemente comprometidos y de una u otra manera no se manifiestan tan abiertamente, no están viniendo, pero estamos todos con el sobreentendido de que ellos sin lugar a dudas están comprometidos con este movimiento.
2: Sobre el tema del envío de tropas por parte de Donald Trump a Colombia, él ha dicho y lo en esta reunión de hoy ha manifestado, ya veremos. ¿Qué lectura hace usted de eso?
1: Mira, yo lo que pienso con eso, él no lo descarta porque él no quiere en ningún momento dar una señal de debilidad con respecto a lo que se está haciendo, número uno. Y número dos, él quiere reafirmar el compromiso, quiere decir, señores, esto va hacia adelante, lo que haga necesario nosotros lo vamos a hacer. Entonces no empiecen a quitarme cosas de la mesa sino sobre la mesa está todo en este momento nosotros queremos ver un final feliz un final que es complicado por el número de años que hemos estado en esta situación pero que de una u otra manera el presidente Trump está comprometido Es lo que quiere dar con ese mensaje es que yo estoy comprometido no estoy dispuesto a, a bajar pues de una u otra manera la negociación que esto represente sino que estoy comprometido hasta lo más alto posible con el desenlace de lo que esto se espera que sea
2: de alguna manera se venezualizó la visita del presidente Duque a la Casa Blanca sin embargo el gobierno ha tratado de poner otros temas en la agenda, entre los que está el tema de los cultivos ilícitos, la cooperación internacional, pero el interés más grande, no sé si sea el único que tenga Estados Unidos con Colombia en este momento y es la crisis en Venezuela, o hay un tema más importante como la lucha contra las drogas que vuelven a ser prioridad en la agenda de ambos países.
1: Bueno, eh, hay que poder distinguir dos cosas. Uno es la relación que tiene Colombia con los Estados Unidos y con el mundo, que por eso tiene esos otros puntos sobre la agenda que son muy importantes, pero no podemos descuidar que lo, los problemas o las relaciones entre países no se pueden aislar. No son relaciones sencillamente unilaterales entre los Estados Unidos y Colombia. En este momento en particular, tomando en cuenta lo delicada de la situación de Venezuela, pues enturbia cualquier otro tipo de relación que se pueda tener. Entonces, hay que resolver esto. O sea, pretender que podemos tener una relación tan abierta y clara, sin hablar del tema de Venezuela, es muy complicado, sobre todo en el caso de Colombia y Venezuela, que son países fronterizos. O sea, si fuera un país que está sucediendo en África o en otros países que no están tan directamente relacionados con la región, pues podríamos pretender que puede haber una, una negociación o una comunicación, una conversación más unilateral. Pero en este momento cualquier desenlace de negociación tiene, directa e indirectamente, está involucrado con lo que vaya a suceder en Venezuela.
2: Ricardo, China y Rusia realmente, ¿qué tanto significan eh, como amenaza para el gobierno de Donald Trump?
1: Mira, eh, yo eh, en esta. Eh, primero que las posiciones de China y de Rusia son completamente diferentes. Primero que Rusia, China tiene una relación comercial con los Estados Unidos de alrededor o cerca de un trillón de dólares. Un trillón de dólares. Eso se dice muy rápido, pero es mucho dinero. Ese trillón de dólares aproximadamente son unos 700 en, en bienes y unos 300 en servicios, redondeando. ¿Tú crees que lo, eh, China va a poner en riesgo la relación comercial que tiene con los Estados Unidos a cambio de algo en Venezuela? Fíjate que de hecho ya los chinos han bajado la retórica con respecto a la posición que tienen en la región. De la misma manera que China está pasando por un problema, no un problema, una situación económica en donde el crecimiento del 6.6%, no es lo que ha venido haciendo en los últimos años, por lo tanto China tiene sus propios problemas, para los cuales la relación comercial con los Estados Unidos es fundamental. Entonces, yo, en mi opinión, no creo que China va a sacrificar esa relación con los Estados Unidos a cambio de una participación en la China, en Venezuela, China en Venezuela, con la cual ellos tienen ciertos tratados comerciales, pero que no llegan al nivel de envergadura de lo que estamos hablando. La posición de Rusia es muy diferente. Rusia no tiene tiene un tratado comercial con los Estados Unidos muchísimo menor, 70 billones o alrededor de eso. O sea que, en realidad, ellos no tienen un compromiso, digamos, financiero, no tienen un reto financiero, pero los rusos sí les gusta tener una posición posición geopolítica les interesa tener eh, barajitas en la en, el, en la en la jugada y esto pues es la manera de eventualmente poder negociar contra algo pero a la final Rusia se mantiene al margen no está directamente metido, el, Cuba es un problema completamente diferente, o sea, la geopolítica como se está moviendo en este momento en el mundo, se, te das cuenta que hay unas tendencias muy importantes, muy interesantes. Se podría eh, concluir que una de las cosas importantes en esta situación en particular es, digamos, en la que más optimismo hay hacia Venezuela, porque el, el, la cantidad de países que están apoyando la situación, o sea, tra, tradicionalmente había sido mucho menor, estoy hablando de... De la participación internacional y hoy en día pues tienes tantos países involucrados, tienes un compromiso tan, tan establecido por parte del presidente Trump que se siente a nivel internacional que eh, hay luz al final del túnel.
2: ¿Y cuál es ese interés que tiene China y Rusia en Venezuela?
1: China ha invertido mucho en Venezuela, recuerda que Venezuela, igual que el resto de América Latina, para los chinos ha sido un eje de importancia ya por mucho tiempo, no solamente por algunas industrias, sino por fuente de materia prima. Rusia es diferente, Rusia es, tiene tratados de otro tipo, hablan de tratados de armas, de otro tipo de tratados, no es un tratado de, de inversión en la compra de materia prima como lo tiene China. China sí tiene inversiones en, en industrias de primera necesidad y a, a través del tiempo ha venido aumentando su presencia en la región de hecho se habla mucho del eje este-oeste que no necesariamente es el eje norte-sur tradicionalmente siempre hablamos de la relación de América Latina hacia los Estados Unidos pero hoy en día ya hay una creciente participación de Asia en la región el interés de Asia en América Latina es importante sobre todo como una fuente de materia prima y por eso es que las inversiones de los chinos en la región han crecido de una manera importante entonces, ¿por qué Venezuela? bueno, porque de una u otra manera tienen deuda pues le deben algo o sea, el monto, independientemente de cuánto el monto sigue siendo un monto lo que pasa es que proporcionalmente hablando relativo a, la, a las cifras de comercio que se manejan con los Estados Unidos eh, no, no es comparable ¿Militarmente qué tanto apoyaría Rusia a Venezuela en caso de que esto se desborde? No sé qué tan importante, yo la verdad que no tengo idea de si la participación rusa con Venezuela es alta o baja. Lo que se habla es que hay intercambio de compra y venta de armas. Ahora, lo que cuánto es el monto, no tengo yo la menor idea y no, no sé qué tan importante y significativo sea. Ahora, especulando nuevamente, porque toda esta conversación no es más que basada en especulación, hasta qué punto yo creo que los rusos se van a meter militarmente en una situación, en, en un de desenlace en Venezuela, creo que las probabilidades de que suceda son muy bajas.
0: Gracias, doctor Ernst, por estar en Mesa blue.
1: Por favor, a la orden de lo que quieran.
0: Cynthia Arnson es también una analista, una mujer profundamente conocedora de la historia del conflicto de nuestro país. Doctora Arnson, bienvenida a Mesa blue. Bueno,
3: muchas gracias por la invitación, un placer. Sus conclusiones que deja la reunión de Duque y Trump. Bueno, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero obviamente es un es un momento crítico para Venezuela eh, en que pues Colombia tiene eh, mucha ayuda humanitaria eh, lista para ser enviada a Venezuela y obviamente el gobierno de Nicolás Maduro está prohibiendo que esa ayuda entre eh, y el presidente interino eh, Juan Guaidó anunció hace unos días que el 23 de febrero, eh, un mes después de su toma de posesión, eh, va a haber un, un esfuerzo enorme y público para para que esa ayuda entre. Um, yo no sé. ¿Qué va a suceder? Nadie sabe cómo esa ayuda va a poder llegar al territorio venezolano. Eh, es es un, una ayuda necesitada, y, y pero todavía eh, el gobierno está, eh, se, se opone a, a dejarlo entrar libre.
0: ¿Qué deberían hacer, en su opinión, los países del Grupo de Lima que van a tener una reunión en Colombia la semana entrante? ¿Cuál debería ser esa estrategia para que la ayuda humanitaria llegue sin bloqueos, rápido y necesariamente sin, sin una intervención militar? ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay eh, fotos muy... Uh... Eh, llamativos que, que muestran que los camiones de, de, de las Fuerzas Armadas de, de Venezuela están en la carretera bloqueando la entrada de la ayuda. Eh, pero la frontera, como ustedes saben muy bien, eh, es eh, es es muy larga eh, y hay muchos puntos donde cruzan los migrantes y donde puede entrar eh, la, la ayuda. Entonces, si es algo muy discreto, yo creo que hay... Hay más chance eh, para mandar eh, lo que lo que los venezolanos necesitan.
2: Es decir, que de pronto la estrategia debería estar encaminada a no hacer tan
3: visible el traslado de esta ayuda humanitaria. Bueno, yo creo que el uso de la del, del ayuda humanitaria como un, un, uh, una, era, una herramienta política es uh, una estrategia que, que lleva muchos riesgos. Um, eh, obviamente eh, es el gobierno de Venezuela que ha politizado el tema de la ayuda humanitaria, eh, negando la entrada de esa ayuda que, que el pueblo venezolano tanto necesito, necesita, eh, y, y pero ahora usar la ayuda humanitaria como eh, un instrumento de la oposición eh, podría ser contraproducente eh, y yo creo que hay que buscar eh, canales que no son necesariamente muy públicos para, para que la ayuda eh, pueda llegar a, a, a la gente necesitada Ha dicho Duque que Maduro tiene los
0: días contados ¿Usted cree que el cerco diplomático se va a materializar o esto es eh, lo que hemos visto tantas veces en Venezuela, una crisis, pero la permanencia de Maduro en el Palacio de Miraflores.
3: Sí, todavía no, no hemos visto ningún, ningún cambio a pesar de todas las presiones tanto eh, internas como internacionales eh, que han sido, eh, que, que a, a, a lo cual el, el gobierno de Maduro ha sido sujeto. Eh, Nadie realmente sabe. La clave, obviamente, es eh, la actitud que toma la Fuerza Armada de Venezuela. Eh, la oposición apostó en anunciar una amnistía para que la gente se sienta más, eh, más cómoda en Venezuela. Eh, eh, dividirse del régimen esto no ha sido suficiente al menos para para la cúpula de las fuerzas armadas que son además de ser eh, un, un ejército es un grupo económico tanto en la economía legal como la economía ilícita y hay mucho que ellos van a perder cediendo al poder y yo creo que al corto plazo la crisis humanitaria va a agudizarse um, y vamos a tener que ver uh, hasta qué punto uh, hay divisiones y fracturas dentro del régimen que llevan a, a un cambio. Frente a una posible incursión
0: armada, los países de América Latina, sobre todo Argentina y Brasil, por ejemplo, que ha sido ahora, que ahora es tan importante cuando nunca lo había sido, no había tenido una relación bilateral tan fuerte con Washington, eh, ¿la apoyarían?
3: No creo, y yo creo que hay, ahí hay una diferencia importante entre los países del Grupo de Lima y el, el gobierno de, de Donald Trump. Trump ha querido mantener el incertidumbre diciendo que todas las opciones están sobre la mesa, eh, y, obviamente, es una referencia a una posible intervención militar. Eh, yo no lo veo muy probable, muy posible. Yo creo que hay mucha oposición en Estados Unidos, tanto de los políticos como de, de, de la misma Fuerza Armada de Estados Unidos. Eh, pero es un punto en lo cual los países de la región no están de acuerdo para nada. Y si uno ve la última declaración del Grupo de Lima, eh, hay un párrafo dedicado a esto, que la solución militar no es eh, la manera de resolver la crisis.
1: La relación entre Colombia y Estados Unidos está cambiando. Ya, digamos, no, no se ve como primer tema el, el tema del narcotráfico, igual a la redundancia, sino Venezuela. Yo creo que ambos temas son muy relevantes.
3: Obviamente Venezuela es la crisis eh, de, de, de este momento y... y en, en muy eh, eh, poco tiempo eh, ha, ha habido pues la posibilidad de un cambio con la, en, eh, la elección de, de Juan Guaidó como eh, presidente de la Asamblea Nacional y después su declaración como presidente interino. Y con esto la... Eh, el reconocimiento a, a Guaidó por tantos países de la comunidad internacional, después las manifestaciones dentro de, de Venezuela y, y también en los sectores populares, eh, el rechazo eh, creciente contra el régimen. O sea, estos son cambios en la dinámica interna del país y la, el entorno internacional muy grande. Entonces, obviamente, Venezuela ocupa... Un, un lugar central en la relación entre Colombia y Estados Unidos, justamente por Colombia, porque Colombia es el país receptor eh, principal de los eh, de los migrantes y, y tiene la larga frontera. Eh, pero eso no implica que el tema de narcotráfico, eh, el tema de... Eh, la implementación del acuerdo de paz, el tema de los asesinatos de los líderes sociales no siguen siendo temas importantes en la relación bilateral, no tanto entre la Casa Blanca y el presidente Duque, sino eh, dentro del Congreso donde hay distintos corrientes como siempre han habido en la relación bilateral
2: usted menciona, doctora Cintia, el tema del acuerdo de paz. Para el presidente Donald Trump, la implementación del acuerdo hace parte como de su lista de prioridades eh, que tiene el gobierno americano con Colombia?
3: No creo que sea parte de la lista, pero es parte, bueno, si bien no es parte de, la, de, de, de los temas que interese al presidente Trump, es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, para la embajada y, y para el Congreso.
2: Doctora Cintia, finalmente, ¿el escenario político de América Latina para Donald Trump cambia con la llegada de Macri, con Bolsonaro en Brasil y con Duque en Colombia?
3: Yo creo que eh, estos países eh, siempre han sido países democráticos eh, y lo que lo que se ve en la región es una gira eh, hacia eh, el centro-derecha, centro eh, mientras en el pasado eh, uh, hubo muchos gobiernos de, de izquierda, pero yo creo notable que hay eh, una coalición que representa el grupo de Lima, que es centro, centro derecha, centro izquierda, eh, incluyendo a países como, eh, como Ecuador. En el pasado fue como muy uh, eh, con muchos antagonismos con, con Colombia, eh, pero obviamente hay una inclinación hacia gobiernos más conservadores y, y eso, de cierto modo, ayuda a Colombia y ayuda a Casablanca.
2: Doctora Cintia, gracias por estar a esta hora de la noche con nosotros aquí en Mesa Blu.
3: Muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Terminamos a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más, por ayudarnos a comprender este mundo, este país y la relación que tiene con la gran potencia de nuestro hemisferio. Es Mesa Blue Feliz noche.